0: Dann darf ich jetzt noch den Predigtext vorlesen. Der steht in Epheser 5, Vers 15 bis 20. Und ich lese den aus der Basisbibel. Also wer mitlesen mag, Epheser 5, Vers 15 bis 20. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott, dem Vater zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke, Thea. Als ich am 18. März hier Amen gesagt habe, da hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell wieder hier auftauchen werde zum Predigen. Und, ähm, aber der Michael hat irgendwie ein paar Leute angeschrieben, hey, hier ist für den, was haben wir, 30. April Bedarf. Und ich war, glaube ich, der Erste oder der Einzige, der sich gemeldet hat. Und, ähm, und ich freue mich aber sehr, heute Morgen bei euch zu sein und äh, mit euch die Gedanken über Epheser 5 zu teilen. Und vielleicht fragt sich der eine ja gerade, warum diese Verse aus Epheser 5, ähm, hattest du da eine besondere Eingebung oder ja? Ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich darf in zwei Wochen in, in einer Ingolstädter Gemeinde predigen und die machen gerade eine Serie durch den Epheserbrief. Und dann hat der Pastor von denen gesagt, ja, Detlef, also ist kein Kanzeltausch, du, du kommst zu uns, aber du musst, aus, du musst ein paar Verse nehmen aus Epheser 5. Und dann habe ich gesagt, okay, man sollte vorher das Kleingedruckte lesen. Und dann habe ich gesagt, ha, ich bereite die Predigt ein bisschen eher vor, sodass ich auch hier heute Morgen bei euch Gedanken teilen kann aus Epheser 5, die Verse 15, bis 20. Und vielleicht hat der eine sich auch andere gefragt, ja warum gerade jetzt die Basisbibel? In der Gemeinde ist es so, alle, was im Gottesdienst gelesen wird aus dem wort Gottes, äh, ist in der Ingolstädter Gemeinde so üblich, dass sie aus der Basisbibel lesen. Ja, musste ich mir sogar eine Bibel für 26 Euro kaufen. <lacht> Habe ich gemacht. Also, wie heißt es in diesem Text? Wie fängt der an? Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade wenn es schlimme Tage sind. Ich weiß nicht, ob wir aktuell in einer besonderen, bösen oder schlimmen Zeit leben. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, früher war alles besser und wir leben heute in einer ganz besonderen, schlimmen Zeit. Aber ich will Dich fragen, ja, hättest du gerne in der Zeit von Paul Gerhard während des 30-jährigen Krieges gelebt? Ich glaube, na, alle sagen, die, die meisten sagen nein. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, ich kann das nicht beurteilen, auf jeden Fall erleben wir seit gut drei Jahren eine Krise, man kann auch sagen, so eine Art Dauerkrise. Erst hat die Corona-Krise, die Corona-Pandemie mit drei Lockdowns unser gesellschaftliches Leben, auch das Leben von Kirche und Gemeinden ziemlich lahmgelegt. Dann brachte die Corona-Krise auch eine Wirtschaftskrise mit sich und seit über einem Jahr schauen wir sorgenvoll in Richtung Osten, Und der eine oder andere betet und hofft und ja und fragt sich, wann ist endlich der Angriff auf die Ukraine vorbei Wann kommen endlich ruhige Zeiten? Und viele Menschen waren oder sind in den letzten Jahren sehr herausgefordert gewesen oder erleben auch gerade, gerade jetzt eine schwere Zeit. Und gerade in Krisenzeiten fragt sich der eine oder andere Mensch äh, folgende Frage, was tue ich, und was lasse ich besser? Oder wie gestalte ich meine Zeit weise? Und wer mit Gott lebt, der fragt auch, wie gestalte ich meine Zeit von Gott her? Wie gestalte ich meine Zeit nach seinem Willen? Jeder von uns bekommt jede Stunde 60 Minuten Zeit geschenkt. Jeder von uns bekommt 24 Stunden am Tag geschenkt, täglich von Gott. Und Gott schenkt jedem Menschen gleich viel. Also kann nicht einer sagen, ich bekomme weniger oder ich bekomme mehr. Ja, also, nein, jeder bekommt das gleiche Maß an Zeit. Und keiner von uns kann Zeit verlängern oder verlorene, verplemperte, vergeudete Zeit irgendwie zurückgewinnen oder aufholen. Es ist von Gott anvertraute Zeit, ein anvertrautes Gut. Und die Frage ist, was tun wir damit? Wie setzen wir unsere Zeit ein? Wie, fühlt, wie füllen wir unsere Zeit und damit unser Leben? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, oft ertappe äh, ich mich. Ich gestalte meine Zeit gar nicht so bewusst und wundere mich im Nachhinein, wie schnell die Zeit vergangen ist, wie schnell Zeit verrinnen kann. Und von daher wäre es richtig gut, ja, wenn wir die Weisheit von Cecily Sanders verinnerlichen und leben würden. Sie hat mal gesagt, ein wohl ihre bekanntesten Zitate ist Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und vielleicht fragst du dich ja, wer ist diese Cicely Sanders? Ähm, sie gilt als Mutter und Begründerin der modernen Hospizbewegung und Pionierin der Palliativmedizin. Gott möchte, dass unsere Zeit erfüllte Zeit ist, sinnerfüllte Zeit von Liebe und von seinem Geist erfüllte Zeit Gott will, dass wir, ja, dass wir ein von Liebe und Sinn erfülltes Leben führen. Das ist unter anderem sein Wille, das sagt uns die Bibel. Wie kaufen wir die Zeit also aus oder wie machen wir das Beste aus unserer Zeit? Wie können wir weise und erfüllt leben? Das ist ja das Problem, was wir ja manchmal haben dass es immer mehr zu tun gibt, als wir Zeit haben. Und ich habe mir sagen lassen, dass das dem einen oder anderen Rentner auch so gehen soll. Ich erinnere mich sehr gut, ich hatte einen Onkel, ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet aus Gelsenkirchen, und ich hatte einen Onkel, der war im Bergbau tätig. Und irgendwann war für ihn aufgrund des Alters Schicht im Schach. Also der durfte in Rente gehen. Und dann wurde er gefragt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich durfte dabei sein, Erich, wie geht's dir jetzt eigentlich? So als Rentner. Er sagt, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe nur die Firma gewechselt. Ich arbeite jetzt bei der GEMA. Hä, bei der GEMA? Ja, meine Frau sagt immer, geh mal zur Sparkasse, geh mal zum Aldi, geh mal in den Keller. Ja, das ist ja das Problem, dass es immer mehr zu tun gibt, als wir Zeit haben. Und in der Corona-Krise haben wir ja dann vielleicht gelernt, vieles kann eigentlich auch abgesagt werden. Vieles ist nicht notwendig. Wir sollten uns also immer mehr oder immer wieder Zeit nehmen, um zu überlegen, womit wir die Zeit füllen, ehe sie sich von selber füllt. Und damit ist nicht gemeint, die Zeit mit irgendwelchen Aktivitäten vollzustopfen oder alle Zeit restlos zu verplanen, sondern ebenso ist wichtig, auch Zeiten der Ruhe, der Stille, der Besinnung einzuplanen. Denn selbst Jesus hat sich immer wieder Zeit genommen, sich Ruhezeiten gegönnt, hat sich eine Auszeit genommen, hat sich ausgeruht. Also die Zeit auszukaufen heißt für mich, dass ich über die Zeit verfügen kann. Ich kann selber entscheiden, wofür ich mir Zeit nehme und wofür nicht. Und die Zeit auszukaufen oder das Beste aus meiner Zeit zu machen, bedeutet biblisch, dass ich mir Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens nehme für die Liebe oder Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Also ich möchte möglichst bald das Gespräch führen mit einem Menschen, der mir wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, er wartet auf ein Gespräch, obwohl ich viel zu tun habe. Oder ich nehme mir Zeit für Freunde, weil ich weiß, ich brauche sie. Sie sind ein Geschenk Gottes. Und was für, das, oder für die zwischenmenschlichen Beziehungen gilt, das gilt auch für meine und für deine Gottesbeziehung. Jede Beziehung lebt von der Zeit, die ich in sie investiere. Und wenn ich mir keine Zeit für Gott nehme, für das Gebet, für das Gespräch mit Gott, oder auch für mein persönliches Bibellesen, für den Gottesdienst, für meine Kleingruppe, dann bin ich irgendwann als Christ leer und ausgepowert. Das ist so. Das geht einem Pastor oder einem Hauptamtlichen genauso wie einem normalen Christen. Aber ich darf mir Zeit nehmen, für den Geist Gottes Zeit nehmen, damit er mich neu füllen kann. Und die Pointe unseres Predigtextes ist also der Satz, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber wie geschieht denn geisterfülltes Leben? Wie haut es hin? Einmal die Kraft zum Leben im Glauben oder in der Nachfolge Jesu, als entschiedener Christ in der Beziehung zu Jesus kommt durch den Heiligen Geist. Und den hat jeder Christ, denn der Apostel Paulus sagt an einer anderen Stelle, 1. Korinther 12 kann man das nachlesen, jeder, der Jesus seinen Herrn nennt, hat den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist schenkt mir und dir den Glauben, dieses Vertrauen zu Jesus oder in Jesus. Und alle Christen, Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, haben den Heiligen Geist. Und trotzdem fühlen wir uns manchmal innerlich hohl, leer und wir haben das Gefühl, dass unser geistlicher Akku sehr leer ist, oder? Und ich glaube, es gibt auch einige Christen, auch in einer FEG, natürlich nicht in Augsburg-Mitte, aber es gibt ja auch noch andere FEGs, die am geistlichen Existenzminimum leben. Deren geistliches Leben in einer ja, Energiekrise steckt. Und liebe Leute, das ist nicht der Wille Gottes. Wir haben es mit einem großzügigen Gott zu tun. Er will mir und dir einschenken, voll einschenken. Nicht ein bisschen, auch nicht halb voll, sondern überfließend. Und vielleicht kannst du dich an die Predigt von gar nicht so langer Zeit von Michael Bitzer erinnern. Da hat er dieses Bild gehabt von diesen Schalen, die gefüllt werden müssen, wo es dann immer weiter runterfließt. Es geht Gott um ein erfülltes Leben für seine Kinder. Aber wie füllen wir unseren Mangel und unsere Sehnsucht aus. Wir alle leben in einer ja, Multioptionsgesellschaft. Da gibt es ganz, ganz viele Angebote und Möglichkeiten, wo ich versuchen kann, meinen Akku wieder aufzuladen. Aber nicht alle sind gut für mich. Der Paulus sagt, wieder in dem Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 6, ich darf alles. Aber nicht alles ist gut für mich. Und Paulus nennt hier in Epheser 5 ein nun ganz konkretes Beispiel. Zur Zeit der Bibel in Ephesus und auch heute füllen sich viele Leute mit Alkohol ab. Warum? Weil sie irgendeine innere Leere verspüren und, ähm, und davor wollen sie fliehen oder die Leere irgendwie füllen. Und deshalb sagt Paulus ganz deutlich hier, betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Luther ähm, übersetzt das ein bisschen ähm, deftiger. Der sagt, besauft euch nicht voll Wein. Warum? Denn dieser Rausch ist nur von kurzer Dauer und führt letztendlich zu einem sehr chaotischen Leben und manchmal in den völligen Ruin. Und zu viel Alkohol lenkt vom eigentlichen Leben ab. Er führt in eine Scheinwelt voller Lügen. Und das gibt es auch übrigens bei Christen, bei denen der Alkohol ein großes Problem darstellt und eigentlich einem erfüllten Leben im Wege steht. Da könnte man noch mehr zu viel sagen, aber die Länge der Predigt ist begrenzt, nur so viel. Wenn du selber oder jemand aus deinem Umfeld kennst, der Probleme mit Alkohol hat, bitte nicht die Augen verschließen. Bitte nicht die Augen verschließen. Suche dir Hilfe, biete Hilfe an. Es gibt Hoffnung. Man kann von diesem Teufelzeug loskommen. Dafür gibt es Gott sei Dank. Ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Das geht in der Regel nicht allein. Man braucht auf der einen Seite professionelle Hilfe und die Hilfe von Gott. Und für Christen setzt Paulus dem Alkoholrausch eine echte Alternative entgegen. Er sagt, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Warum? Er ist dann der Meinung, und da gebe ich ihm recht, dann braucht ihr dieses betäubenden, diesen betäubenden Rausch nicht mehr. Aber wie geht das konkret? Wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? Das ist ja nicht so einfach oder ja, nicht ganz so einfach wie mit dem Wein. Also, ich glaube, jeder von uns weiß, wie man Rausch bekommt. <lacht> Man öffnet die Pulle oder füllt das Glas und kippt rein. Vielleicht eine ganze Flasche oder ein paar Gläser und dann hat man einen Rausch. Aber wie geht es mit dem Heiligen Geist? Ich habe versucht mir vorzustellen, wie das aussehen kann, wenn der Geist Gottes mein Leben erfüllt und kam dabei auf das Bild von einem Lebenshaus. Die Bibel redet nämlich an einer anderen Stelle davon, dass der Geist Gottes bei uns wohnen will, bei mir und bei dir wohnen will. Man kann sagen als Mitbewohner oder als WG-Kollege. Das erklärt Jesus seinen Freunden in einem der Abschiedsreden im Johannesevangelium Kapitel 14. Und die Bibel sagt klar, dass Gott mit seinem Geist unser ganzes Lebenshaus füllen möchte. Er will in alle Lebensbereiche, die uns betreffen, die wir, wo wir leben, mit hineingenommen werden. Warum? Ganz einfach. Weil er uns liebt. Weil er möchte, dass unser Leben erfüllt, erlebt und gelebt wird. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, geben wir seinem Wirken genügend Traum? darf er in jedem unserer Lebensbereiche mitwirken? Mit seiner Liebe und mit seiner Wahrheit? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die sich immer wieder die, die, die man sich immer wieder stellen muss. Denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ja nicht irgendwie ein Akt, oder die irgendwann mal vollkommen abgeschlossen ist. Nein. Wir sind nicht ein für allemal abgefüllt und erfüllt, wenn wir Christ werden. Oder wenn wir irgendeinmal im Jahr auf einen tollen Kongress fahren, ja, wo, wir uns, ja, wo, wir was, wo wir schon was mitbekommen, ähm, Ermutigung. Aber wie lange hält es an? Und ich habe festgestellt, in meinem Leben, da sammelt sich immer wieder etwas an, was raus aus meinem Lebenshaus muss. Was ich Gott im Gebet bringen kann. Was ich im Gebet bei ihm abliefern kann. Und wir sind auch immer wieder müde und ausgepowert und brauchen eigentlich neue Kraft für unseren Glauben, für unser Leben. Und manche Tür in unserem Lebenshaus geht vielleicht zunächst unbemerkt zu, oder wir haben angebaut und es gibt einen neuen Raum in unserem Leben, den wir gar nicht zunächst in Verbindung mit Gott bringen. Und dann wird vielleicht uns klar, und mein Gebet ist, vielleicht geschieht es heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, dass der Geist Gottes auch hier wirken möchte. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, geht doch mal in Gedanken eure Lebensräume und Lebensbereiche einmal durch und überlegt, in welchem Lebensbereich der Geist Gottes mit seiner verwandelten Liebe eigentlich noch stärker einziehen könnte oder einziehen sollte. Unser Lebenshaus hat verschiedene Räume und Bereiche. Ich, ich nenne mal einige. Arbeitszimmer. Frag dich doch mal, arbeite ich vielleicht zu viel? Oder arbeite ich zu wenig? Oder die Leute, die verheiratet sind, arbeite ich weiterhin an meiner Ehe? Oder jeder kann sich fragen, arbeite ich an meinem Charakter? Küche. Ernähre ich mich gesund? Oder ungesund? Ernähre ich mich vielleicht zu viel? Raucherzimmer. Und jetzt sind alle wach, ne? Oh, Christ- und Raucherzimmer. Mit welchen Leuten solltest du vielleicht demnächst eine Friedenspfeife rauchen? Und dich versöhnen? Oder das Kriegsbeil begraben? Hobbykeller, frag dich doch mal, nehme ich mir Zeit, um mit, mein, mit meinem Ehepartner, vielleicht mit den Kindern so, oder mit Freundinnen oder vielleicht für sich selbst etwas Schönes zu erleben, etwas zu machen? Gästezimmer. Wen sollte ich mal endlich zu mir einladen? Und dieser Person oder diesen Leuten Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Wenn ich vom Geist erfüllt werden möchte, geht es also in erster Linie um die Haltung der Offenheit dem Geist Gottes gegenüber. Ich kann und ich darf mein ganzes Lebenshaus für den Heiligen Geist öffnen. Das geschieht noch konkreter, wenn ich offen bin für Gottes Reden, sozusagen, wenn meine Antenne auf Empfang geschaltet ist, sei es zum Beispiel im Gottesdienst oder auch in meiner persönlichen Zeit mit Gott. Außerdem kann ich, wie gesagt, darauf achten, womit ich mein Leben fülle. Denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hat ganz konkrete Auswirkungen auf mein Leben. Das ist nicht abstrakt, sondern das ist ganz, ganz lebensnah und alltagstauglich. Aber wir können unser Leben für ihn öffnen und ihn um Erfüllung und Begeisterung bitten. Für uns persönlich oder auch für die Menschen um uns herum. Und dann werden wir die Erfahrung machen, Erfahrungen, die uns begeistert werden. Und vielleicht kennst ihr solche begeisternden Augenblicke. Du weißt auf einmal in einer bestimmten Situation, was du zu tun hast, wo du Ermutigung erfährst, wo du total begeistert bist, wo Gott dich überrascht hat, wo der Heilige Geist dich überrascht hat. Und du kannst sagen, ich habe ihn erlebt. Er hat zu mir gesprochen. Da war ich geistesgegenwärtig oder der Geist Gottes war gegenwärtig. Da liest man die Bibel und man liest vielleicht einen Text, den hat man schon zigmal gelesen und auf einmal ploppt da irgendetwas auf oder du hörst eine Predigt, die hast du schon ein paar Mal gehört oder über diesen Text und du weißt jetzt auf einmal, was du zu tun hast. Oder eine Liedstrophe wird auf einmal für dich ganz lebendig und persönlich und interessant. Sie redet einfach plötzlich zu dir. Und du merkst, hey, ich bin gemeint. Gott spricht mich an, sein Geist rührt mich an. Gott hat mir persönlich etwas zu sagen. Dann spüren wir den Geist Gottes persönlich bei uns am Wirken. Und unser Text sagt, die Erfüllung mit dem Geist Gottes kann sich auch darin ausdrücken, dass ich gerne geistliche Lieder singe und höre. Da heißt es, ermuntert einander mit geistlichen Liedern. Das steht da so. Ich muss euch verraten, ich hatte lange Zeit mit diesem Vers große, große Probleme. Das hat mit meiner Kindheit zu tun. Jetzt also müsste keiner kein Mitleid mit mir haben. Ich habe eigentlich eine ganz, ganz tolle Kindheit erlebt. Aber in unserer Familie war es üblich, dass man sich an Geburtstagen besungen hat. Also egal, wer Geburtstag hat, Onkel oder Tante, Eltern oder Oma oder Opa, dann ist man da hingekommen, hat Kaffee getrunken und dann gab es dann so ein paar spezielle Tanten, die haben dann ihre Gitarren rausgeholt und die haben jetzt nicht so toll gespielt wie der Joshua, Josua, sondern die haben gezupft. Und ich kann auch sagen, also bis Jesu Name Band 3 kenne ich alle Lieder. Und dann hat man sich gegenseitig besungen. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass es als Kind oder als Teenie, dass solche Zeiten für mich nicht Vergnügungssteuerpflichtig waren. Und man hat so lange gesungen, bis es Abendessen gab. Und ich habe mich immer gefragt, haben sie sich nichts zu erzählen? Warum müssen sie sich gegenseitig besingen? Aber ich kann euch sagen, ich habe da Heilung erfahren. Seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren erlebe ich persönlich oft Ermutigung und Begeisterung für meinen Glauben durch Lieder. Das tut einfach gut. Das ist Balsam für meine Seele. Lieder haben die Fähigkeit, in die Tiefe unserer Seele vorzudringen, nochmal ganz anders als gesprochene Worte. Ich habe diese CD zu Weihnachten von meiner Frau bekommen, weil immer was geht von Andi Weiß, Liedermacher aus München, den habe ich mal so vorgestellt. Ich kenne ihn persönlich. Ich mag ihn als Musiker und als Mensch. Das ist so eine Mischung von Save and I Do. Nein, 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 Herbert Grönemeyer und Udo Jürgens. Und ich habe diese CD bekommen und ich habe mich gefragt, wie kommt meine Frau darauf, mir diese CD? zu schenken. Und dann hatte ich ein Erlebnis im, im, im Januar, Ende Januar gehabt, das hat mich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war eigentlich, kann man sagen, so innerlich zwei Wochen gelähmt. Und äh, ich saß da stundenlang auf dem Sofa und habe diese CD mir reingehört. Es hat mir gut getan. Da heißt es in einer Strophe, sei wie ein Vogel, der schon im Dunkeln singt. Hammer, oder? Sei wie ein Vogel, der schon im Dunkeln singt. Hat mir in der Zeit gut getan. Übrigens auf der Herfahrt nach hier habe ich es ja auch gehört. Jetzt weiß ich, wie lange ich gebraucht habe. Und ich denke, viele von uns, von euch, haben auch schon intensive geistliche Erfahrungen gemacht, die sie gut in Verbindung mit Liedern bringen oder die sie mit Liedern verbinden. Lieder können uns neu auf Gott ausrichten und mit seinem Geist und mit der Botschaft seine Liebe erfüllen. Ich komme zum Schluss. Wenn ich von Gottes Geist und seiner Liebe erfüllt bin, dann darf ich, dann lebe ich ein erfülltes Leben. Trotz mancher unerfüllter Wünsche, trotz mancher Krise in meinem Leben. Aber wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann tröstet uns das, schenkt uns immer wieder neue Kraft und unser Leben weise zu leben und die Zeit auszukaufen. Und deshalb möchte ich jeden Einzelnen von euch gleich einladen, das Lied, was wir gleich hören werden und was wir gleich singen werden, ganz persönlich für dich zu deinem Gebet zu machen. Du kannst hinhören, du kannst leise mitsummen, du kannst laut einstimmen. Wir singen das Lied, wir beten dieses Lied, es das heißt Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste. Amen.